0: Это шоу «Спортивках». Здесь мы обсуждаем все о спорте.
1: Все о спорте и о том, как жить на несколько странах.
0: Но если вы думаете, что в это время, пока мы беседуем, мы сидим в спортивках, все вовсе не так. Андрей пришел... В брючках. В брюках и... Он, он в полностью в кэжуал. Я в рубашечке.
1: Ну, слушай, Вот такие сказать.
0: люди говорят о, Я о все спорте. остальное
1: время хожу в спортивках просто ради тебя оделся красиво. <с2> Лучше нашел дом.
0: А я гораздо реже начал спортивки
1: носить. Ну, потому что тебе там, даже жарко просто.
0: Ну, да и не только. Я и здесь не особо... Иногда. А, ты типа стал как такой как этот... Это...
1: по так, стал.
0: Интересно, связано ли это с тем, что спорт в моей жизни на второй план уходит.
1: Это подкаст «Спортивках», и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец, и сегодня в гостях Искандер Итгаров. Я не знаю, я думаю, на всякий случай все равно представлю тебя, что ты, получается, победитель, двукратный победитель московского марафона. Куча, огромное количество стартов ты выигрывал. И московский полумарафон. Деле,
0: не так много, я выигрывал все. Я, я вот о чем подумал. Классно собрать комбо из всех московских, или даже не московских, всех стартов БС. Я такой прикидывал, что из этого я выиграю.
1: Ну, тебе типа, белой ночью еще нужно выиграть.
0: Я не выигрывал. Я выигрывал Забег Апрель так. Два раза.
1: Крос сигараты не был.
0: Ну, я вот эти не биологии, а, шоссейные, шоссейные. Если брать шоссе, полумарафон выигрывал один раз. Московский. Да. да. Ночной выигрывал. Так. Не выигрывал северную столицу.
1: Ты Лет, второй был.
0: два раза, по-моему, второй был, да. И Лужники еще. Ну, лужники там... я даже не бежал Ну разу. да. Но они ну, да, ну, там, это... да, там. Ты... Но они, может, статус у них вырастет. Белые ночи теперь появились,
1: да, их, конечно, пристали. Кажется, тебе питерские старты забрать питерские нужно. Питерские
0: остались. В Москве я король.
1: В общем, король Москвы, двукратный победитель московского марафона, не победитель питерских стартов бегового да, сообщества. В Мне в этом сезоне моего подкаста хочется поговорить с людьми, с теми, кому, как мне кажется, занимается спортом удовольствия. Там, не знаю, бегают, О, футбол... О, я тогда
0: пошел, давай, ты... Найдешь... <свят> Нет,
1: ты мне, на самом... ты мне сразу об этом сказал, что, типа, это не ты, но я в это не очень верю. И главный только еще дисклеймер тоже я скажу про это интервью, что я тут могу иногда кроме вопросов делиться какими-то своими историями, а то я знаю, что мы один раз с Марки записывали интервью, и как бы смысл был интервью в том, что я делюсь своими тоже какими-то, не знаю, переживаниями, она мне помогает. А там народ начал мне писать, что он ей ноет. Нужно просто спрашивать и молчать. Я только подумал, ну это же мой подкаст. Я имею право, наверное, что-то сказать. Ну, если ты заранее обозначишь. Ну, люди вот, не я сразу обозначил. Да. На всякий случай. На самом
0: деле, Андрей нас зовет в гости просто, чтобы высказаться.
1: Да. Ну, мне это скучно. С... и Я вот. такой думаю, нужно классных ребят собирать да. и просто им делиться какими-то своими же... историями. Я бы хотел, знаешь, с чего начать? Что ты недавно в соцсетях поделился, что у тебя была неделя, где ты пробежал 0 километров, угу. и народ прям это круто воспринял, отозвался, и, я так понимаю, там на огромном количестве сторис отмечал тебя, что они тоже бегают 0 километров в неделю. Ты как-то что-то, не знаю, почувствовал? Единение какое-то или как-то, не знаю? Если честно, это, да, мне показалось,
0: это не, не только связано с этими людьми, но и среди моих знакомых, как будто у людей такое, массовая потеря мотивации произошла. Возможно, знаешь, что полтора года назад у них был упадок, они собрались силами, mm -hmm. вот такие взяли себя в руки, мотивировались, что-то выдали, и потом пошел откат, и он как будто пришелся сейчас. Я могу здесь, конечно, утрировать все, но огромное количество людей как будто бы так совпало, у них действительно прям потеря какой-то Ну, мотивации. может быть. Не,
1: я тоже, кстати, бегать сейчас не хочу. Возможно, это вот связано
0: с этим периодом, что вот прошло какое-то время, и вот сейчас у людей откат идет.
1: Ну, может быть, потому что я могу сказать, что мы работали, я помню, в беговом сообществе, когда был ковид, и после ковида там был не такой длительный, но типа там вот было 2-3 месяца, и был прям заметен откат у народа. Ну, потому что мы тогда работали с комментариями, был просто трэш. Ну, просто люди, прям видно, что они... Как будто, знаешь, первое время они были, не знаю, там, испуганы, потом у них как будто бы вот какой-то этап прошел, и появились силы, и они не знали, что с этим делать, были нервы какие-то, и они прям начали все это. И я уверен, что после этого у них тоже был откат наоборот в формате, что ну, все силы отдали эмоционально. Ну, это бы, в жизни не также хочется. ты вкладываешься несколько ну, да. дней во что-то, и у тебя
0: идет откат. Я думаю, вот не лишено истины вот это. Может быть. У меня, конечно, другие причины. Я просто задолбался там стартовать. Но наверняка и здесь, и со мной. Ну так, да, ты же быть. тоже не знаешь, я суда. Я переехал, я почти сразу начал упорно тренироваться и хорошо бежал даже первый Там уже через месяц-полтора я уже там соревновался на высоком уровне. Видимо, это тоже слишком резко было, и потом я подутомился. Ну ты такой, типа,
1: у меня все получится, я да, король. Да. Надо плавно <laughs> все, всегда надо плавненько. Ну это, мне кажется, тяжело, все всегда говорят, нужно плавненько, а когда шанс представляется, ты такой, ну, я неплохо. хочу все и сразу.
0: Ну и хорошо, ну я,
1: я не жалею, я там... А ты не жалеешь тот момент, когда вот, я не знаю, там сейчас 0 километров, и типа или ты такой, это нормально в жизни? Сейчас нормально, нет. Я... А раньше у тебя было
0: такое, что да. ты переживал? Вообще очень, я раньше вообще почти не отдыхал. Я максимум мог от бега отдыхать неделю, и то я прям такой терпел, надо... Я все растеряю, всю форму надо обязательно бегать. Я ехал в отпуск на две недели uh -huh. в Турцию. Одну неделю я как-нибудь держался, и потом выходил, побегивал. Это было неудобно, мне, мне проще было отсыпаться утром, гулять, но я такой... Меня начинал мучить совесть, я, или я начинал думать, что если я сейчас так долго отдохну, я потом задолбаюсь набирать форму. Нет, нет, так нельзя, так нельзя. Ну у а тебя что внутри бегать?
1: происходило? Вот то, что ты говоришь, там ты не мог не бегать. Это Мне форма... не
0: хотелось бегать, не хотелось. А ты боялся, что типа да. за эту неделю ты Это все был растеряешь? страх, что я все растеряю. какая-то. Ну, это неуверенность какая-то. Сейчас я почти месяц не бегаю, я уверен, что
1: ничего страшного, я быстро наберу. Люди после травмы быстро форму возвращают. Почему-то мы забываем про это. Ну, это, кстати, правда. Я даже вот сам тоже, получается, у меня какой-то был период без тренировок, и я за 2-3 месяца фактически все возвращаю. Но если есть бэкграунд такой ну, огромный. Ну,
0: бэкграунд и хороший отдых нужен. Без хорошего отдыха ты быстро опустошишься, надо зарядиться. Это... Главное, чтобы отдых был нормальный. Если ты не бегаешь еще и стрессуешь в это время, то ну, ты да. можешь подумать, я отдохнул вроде бы, а форма не идет опять. Ты, может, и не отдохнул.
1: Ну, а ты вот говоришь, это типа неуверенность, а... Ты знаешь, в какой момент у тебя произошел какой-то щелчок, что ты такой... Теперь я могу недельку отдохнуть, и со мной все будет в порядке. Не знаю, мне кажется, это
0: опыт. Ты с опытом понимаешь, как это устроено. А, возможно, после травмы так произошло, когда я тоже там долго не бегал, и все равно... И потом вернулся к личному... Я по личному рекорду потом пробежал, подготовился и пробежал по личному. То есть то, что я раньше старался... Вообще не терять форму ни в коем случае, это держало меня на каком-то уровне, а тут я прям скатился в ноль, в минус, а потом вылез еще выше, и ты такой анализируешь и понимаешь, что
1: все-таки не совсем все так, все волнообразно. Ну, кстати, вот когда у тебя травма была, это у меня тоже такой был вопрос, что просто мы сейчас обсуждали, там, не знаю, неделю ты не побегал, там, две, а травма у тебя была достаточно продолжительная. Да, но я все равно
0: там занимался спортом. Я начал плавать, но я бы не сказал, что плавание в беге как-то там помогает, скорее мешает. Mm -hmm. Потом я потихоньку, по чуть-чуть побегивал. То есть я бы не сказал, что я совсем сидел и ничего не делал. Но это было все так размазано,
1: что... Ну а ты чувствовал, не знаю, что там все остальные вокруг тебя там тренируются, там твоя группа, там не знаю, становится лучше, а ты такой сидишь да. там, не знаю... Или ходишь плавать.
0: Мне тяжело было, я, когда приходил на тренировки. Все ребята, которых я обыгрывал на тренировках даже, не то что на соревнованиях, они могли мне там на десятки, мы темповик бежали, минуту привозить, это очень много. И мне так хотелось плакать. Я думал, что такое? Неужели я никогда не верну эту форму? Думал, может, мне надо к психотерапевту сходить. Я этого не выдержу. Они прям просто уничтожали меня на тренировках. Это было, да, не, больно. А потом ты смотришь, как еще стартуют, а ты не можешь стартовать. Травма — тяжелый период, но, мне кажется, такой необходимый, наверное, для многих людей. Если пройти правильно этот период, сделать выводы, это может помочь. А конечно. как ты
1: считаешь, что значит, как, что значит правильно пройти?
0: М -м психологически сделать. Ну вот, например, э травма заставляет остановиться и посмотреть на все вот так замедленно. Например, вот что у меня было, ты все время такой спешишь, 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 а тут ты посмотрел, что не всегда это нужно. Ну, потом еще, когда проходишь травму, возвращаешь форму, ты видишь, что вот как все работает, оказывается. Или по-другому взглянуть на тренировочный процесс. Некоторым это помогает. Они понимают, что чего-то делали не так. В целом, как в период травмы, я считаю, это больше психологический момент, Многим в этот период тяжело психологически именно. Ну да, не Мне и кажется, вот что здесь это в первую это, очередь психологически. И ты здесь, ну, вот этот психологический момент нужно пройти. И, возможно, стоит и с психологом поработать, зависит от того, насколько тяжело или. Ну, а ты в итоге всего... не пошел
1: тогда? Нет. Ты же сам справишься. Да, как-то не дошел. Ну, психолог там
0: потом не пригодился для другого.
1: А, ты сейчас тоже вот сказал, что спорт там занимает сейчас уже не первое место в твоей жизни, а получается, что было, когда он на первом месте был, вот когда мы сейчас про этот даже период разговариваем.
0: Думаю, да, вот сейчас особенно, вот сейчас я могу это сравнить. <гвы> сейчас, когда я чуть поменял приоритеты, я, я бегаю, я пытаюсь себя заставлять что-то сделать. Я вспоминаю, как легко я что-то делал до этого. Мне даже заставлять не нужно было. Я понимаю, насколько я был замотивирован. И сейчас мне этой мотивации не хватает, той, которая была. Все-таки, да, приоритеты меняются. И действительно, спорт для меня был гораздо важнее тогда, в тот момент. Я думаю, я бы не сказал, что у меня сейчас так навсегда. Скорее, это просто период жизни такой. Этот mm, год да. я уже для себя объяснил, что это другие акценты, другие приоритеты. Спорт чуть-чуть на втором
1: плане, поэтому я от него ничего и не Жен, Ты сейчас так спокойно говоришь, а у тебя не было такого, что было тяжело отпустить спорт? Ну, я, наверное, объясню для тех, кто, не знаю, там, кто... Ты им не занимался, так скажем, профессионально, но ты все равно им занимался, там, огромное количество времени, не знаю, там, в неделю, в месяц и все такое. И плюс ты бегал, ну, ты продолжаешь бегать на высоком уровне, ну, то есть там, не угу. знаю... Ты выигрывал московский марафон, это, правда, нужно <laughs> нормально так потренироваться, чтобы выиграть. Там тоже, не знаю, московский полумарафон и другие старты. И фактически, как бы, да, ты не профессионал, но спорт занимает огромное количество, и ты им, как бы, не знаю, кайфуешь, ты кайфуешь от того, что ты выигрываешь, от того, что ты быстрый, вот это все. А сейчас, как бы, это, получается, отходит. И ты сейчас просто так спокойно об этом говоришь, а спокойно ли ты это отпускал, что сегодня ты посвящаешь, там, не знаю даже для, не знаю, там 10 часов в неделю спорту, а завтра ты ему посвящаешь, не знаю, уже на следующей неделе ты 5 только посвящаешь. Ну, нет, это не так легко, конечно, сразу ты так резко себе не объяснишь,
0: плавно это происходит. Ну, здесь, например, как это произошло, у меня пошел спад формы, соревновательный сезон идет, а у меня уже, мне все тяжелее и тяжелее даются mm -hmm. старты. Ты уже начинаешь думать, так, возможно, я реально измотался, надо отдохнуть. Ты начинаешь отдыхать. Первую неделю ты легко отдыхаешь, потом начинается такое опять вот это чувство, а не, не будет ли там того, что... Оно, оно не такое сильное, как раньше, но ты вот опять анализируешь, думаешь. Хм, Все-таки важнее отдохнуть, а бегать-то мне не хочется. То есть у меня одно чувство тянет бегать, но это не истинное желание, меня не тянет бежать в реальности. И ну, вот это постепенно ты беседуешь с собой и находишь эти ответы. И уверенность, наверное, есть в том, что ну, отдохну, а дальше просто надо будет опять включиться. Почему, наверное, легко отдыхается? Потому что я понимаю, каких усилий это будет стоить потом снова. Лучше я пока наслажусь этими моментами, когда мне не нужно бегать. А потом лучше полноценно включиться, потому что если включаться, то там, да, действительно придется опять все ставить на поток, весь режим. Это... Ты не
1: боишься, что ты, не знаю, нет такого, что ты, возможно, вообще не захочешь больше?
0: Маленький страх есть, но он совсем маленький. Ну, если не захочу, значит, ну, тоже тоже надо, давай я отдадим. Ну только в этом плане, типа, нет, даже преисполнился. Ну, нет, это может казаться так. Нет, конечно. Чего? Конечно, хочется результатов, но если я не захочу, это скорее надо задать вопрос, почему. Видимо, надо будет искать эту, эту. А, мотивацию. Она
1: действительно есть, эта проблема сейчас. Нет, а, просто мне сейчас да. даже это интересно, я думаю, и слушателям, и зрителям. Это интересно, потому что вот у меня сейчас ровно просто такой же период, что я понял, что мне бегать вообще не хочется. То есть я выхожу себя заставляю там пробежать там, 7-8 километров. И я такой думаю, нахрен надо. Ну, то есть там угу. просто пробегают, такой думаю, блин. И каждая пробежка это не то, что ты такой, как хочется выйти, побегать. И вот велосипед, да, велик это прикольно. Ну, то есть я понимаю, что на велосипеде мне интересно кататься. Ну, а я бегать? уверен,
0: тебе и на велике было бы так же, если бы ты там
1: попрофессиональнее пошел. Ну да, наверное. Но с бегом сейчас вот это вообще...
0: Я, нет, я тебя прекрасно понимаю. Я сейчас могу это сравнить, понять. Здесь я пытаюсь бегать, пытался сделать работы сам. Но я понимаю, что сейчас я ни к чему не готовлюсь. Вот первое, что для меня важно. Это, мне кажется, у меня мозг так устроен хитро. Это моя и слабая, и сильная сторона одновременно. Он мне не дает... Вот на регулярной основе нормально тренироваться. Он все время просит объяснения. А, а зачем нахера мы это будем делать? Вот сейчас я выхожу, он такой, ну и нахера? Что ты сейчас ходишь? К чему готовишься? Я такой, ну, пока ни к чему вроде. У меня была мысль к Валенсии, вот, готовиться в декабре. Они запретили, они сказали нет. Я такой опять, ну, а что мне тогда дальше? Ну, может, пока отдыхать дальше. И мозг говорит, ну, объясни мне сначала, зачем. Но если ты ему объясняешь... Например, как с московским марафоном прошлого года. Если я себе объясняю, если я мозгу даю аргументы, он такой, все, потом его не остановить. Потом уже там начинается обратная сторона, он тебе уже все, тебе не надо уже никакой мотивации дополнительной. Mm -hmm. Самое сложное это объяснить, найти ответ на вопрос, за а к чему или к чему, или зачем. Ну, для меня это чаще к чему, к чему мы готовимся. Вот у меня пока устроено так, что это как проектная работа. Я нахожу такой проект. Так, сегодня у меня, ну, в этот период, мы готовимся к такому старту. Ну, типа,
1: такой долгосрочный, что типа там, не знаю, там через 4 месяца старта, ну, да. и все, и ты к нему начинаешь готовиться.
0: Все, и вот давай сюда вкладываемся.
1: Потом, если нет таких стартов, конечно, это действительно сложнее.
0: Второе, что я заметил, здесь я вот одному тяжело, я пошел с группой, побегал с ребятами. Все, вообще кайф. Я прихожу, вот эта социализация, она нереально работает. Я пришел, и я с ними сделал работу, которую я один вообще ни за что не смог бы сделать, за... не смог бы себя заставить просто. А там встаешь, сделал и покайфовал, и все, быстро. Вот эта группа, ну, она... группа
1: реально. Это прям супер инструмент. Вот два момента, которые прям нужны. А у вот тебя не было такого, что вот ты выбираешь цель? Просто мне кажется, что это у многих вот и такое происходит. И это, наверное, еще самое обидное что ты выбрал цель, не знаю, там вот московский uh -huh. марафон человек выбирает себе, начинает там в июне готовиться, а в июле он понимает, что он вообще, не знаю, не хочет готовиться, ничего, сил нету, а ты как бы, не знаю, для себя решил, что ты должен к нему подготовиться, или у тебя не было такого? Ну, скорее, значит, ты... Цель, типа, не Скорее честная.
0: всего, ты нечестно себе, да, а. либо объяснил, либо... Не... Ну, ты, Короче, скорее не всего, в реальности ты этого не хотел. Потому а. что, когда я действительно... к чему, Это было раньше, может, сейчас у меня тоже будут такие сложности, но раньше было так, что если я начинаю к чему-то готовиться, то все, там, до последнего уже не остановить. Но еще здесь важно, что ты должен понимать заранее, хватает ли у тебя ресурсов. Если у тебя в жизни там все волнообразно, и ты ставишь себе цель какую-то сумасшедшую со стартом, то будь готов, что, возможно, ты там просто полетишь к херам. У меня сейчас примерно так тоже рискованно и Лучше не ставить тогда амбициозные цели. Если ты идешь к какому-то там старту, готовишься, надо все наладить, весь процесс. У меня, это у меня так. У меня все должно быть налажено. Мне, Мне намного кажется, легче. у всех так. Наверное. Потому что даже какая-нибудь поездка куда-нибудь, она так выбивает сразу. Ну, да. И все. А это и мотивацию отнимает потом. Ты приехал, ты там потерял несколько дней тренировку, у тебя форма чуть отошла, у тебя не получилось сделать работу, и там потом вот эта цепочка идет, а может, я и не готов буду, а может, и тогда и не надо готовиться, вот эти может-может всякие.
1: Ну да, мне кажется, что люди те, кто не очень... Не то, что рассчитывают силой, что им кажется, что... Просто я в предыдущих как раз там сейчас выпусках тоже подкаста про себя рассказывал, что я прям понимаю, что есть у тебя жизнь сейчас нестабильная, и ты не знаешь, не знаю, где там завтра жить, в каком городе или что-то такое, и ты пытаешься, что «а нет, я буду готовиться к марафону», то в итоге это все приводит к тому, что, не знаю, там... Это сломает только. Лучше
0: сразу пониже цель поставить и кайфануть от того, что ты смог выполнить что-то в такой тяжелый период жизни. Это Ну, даже, кстати, интересный
1: пример с марафоном, что проще, не знаю, десятку пробежать тогда в рамках этого же марафона, но зато пробежать и покайфовать. Да, да. Чем 42,2 Это
0: тоже важный пункт, очень важный, вот этот наладить процесс подготовки. Потому что там день сурка в каком-то смысле становится, и он должен выдерживаться. Ну да. Вот эта стабильность, она самый большой результат дает. Там не важно, как ты будешь эти тренировки делать, важно, чтобы ты их регулярно делал, без перерывов каких-то, и все.
1: Это ну, будет. регулярно, наверное, и главное, что у тебя получается вот этот mm. день э, расписания дня, mm -hmm. оно было фактически стабильно, да, чтобы да. тебе не кидало так, что на эти выходные ты уехал на проект, на следующие выходных mm -hmm. у тебя работа, там потом вы там с семьей куда-то на отдых поехали, и ты mm -hmm. между этими... Три дня такое, вот три дня я готовлюсь. Ну вот, а в этом уже и начинается
0: сложность этих всех достижений. Потому что, да, в каком-то смысле это жертва. Либо это очень грамотное планирование, либо ты должен прямо охеренно все распланировать и отдых, и все так распределить, что это не будет
1: мешать. Ты, кстати, никогда не пробовал бегать не ради цели, а вот просто? Или у тебя нет такого?
0: Наверное, давно уже не было такого.
1: Ну то есть я а всегда все равно это старт да, и ну, то такое. Да
0: старт. Мне просто есть столько видов спорта для удовольствия, которые можно поделать. Какие? Ну, например, мне бадминтон хотелось бы научиться, классный Это классный вид спорта. Я бы хотел теннис, скажем, научиться. Большой? Да большой. Ну, много чему. Просто ну, да. учиться разным видам спорта, это такой кайф. Я тогда плавал, я учился плавать и совершенствовался в этом. У меня не было желания там стартовать, мне хотелось просто совершенствоваться в плавании. Тоже было классно. Так что, наверное, если для удовольствия, я бы что-нибудь другое пробовал. Бег уже... Ну, как... В смысле тут удовольствие?
1: Не, но... У меня удовольствие от подготовки и от соревнований. Вот но, от, но от подготовки же есть все равно, ты получаешь есть, удовольствие. конечно, да, да. Но Особенно, что...
0: когда все идет, у тебя, когда форма растет, и у тебя каждые следующие тренировки дают... Это, ты видишь, как ты, каждая тренировка дает прирост. Это, это вот истинное удовольствие от всего.
1: Ну, вот, кстати, сейчас интересно сказал, просто там недавно тоже обсуждали между собой, что ты вот тоже считаешь, что бег очень сложно, чтобы он был в удовольствии. Вот именно бег, как сам процесс, что по сравнению с другими видами спорта, вот не знаю, там даже или с командами, с какими-нибудь там футбол, волейбол поиграть, или там вот бадминтон, или даже тот же велосипед, там лыжи, что бег, он достаточно такой затратный.
0: Я не знаю, я бы не сказал прям так, потому что во всех видах разные виды удовольствия во всех видах спорта. А вот например командные. Там больше социализации идет. Угу. Или какие-нибудь там футбол, если не брать социализацию, то там же все взрывное такое.
1: Ну, эмоции много.
0: Там такое эмоциональное, да. А бег же наоборот, он тебя устаканивает, успокаивает. Если тебе тяжело бежать, ты не будешь получать удовольствие. Возможно, для того, чтобы начать от бега получать удовольствие, нужно выйти на какой-то уровень. Ты должен вот. пройти вот этот период, да, когда тебе бег... Когда тяжело. тяжело. И потом ты выходишь, и если ты бежишь вот в очень комфортном для себя темпе, то ты можешь нереальное удовольствие получать, и ты находишься один, наедине с собой. И в этом есть кайф. А плюс еще бега в том, что ты это удовольствие можешь себе когда угодно ну, доставлять. Да. Тебе не надо подстраиваться под команду, тебе не нужны какие-то погодные условия, как в лыжах. С велом тоже ты должен жить, трассу ну, да. найти. А с бегом нет этих проблем. Да. Самое важное вот здесь, вот и мотивация тебе чуть-чуть набрать форму, чтобы в удовольствие бегать потом, пожалуйста. Ну,
1: это, кстати, классная мысль. Я себя тоже недавно поймал, когда после вот там своего пропуска большого спорта возвращался, что я первые месяцы или два, пока возвращался, знаешь, какой у меня был интересный показатель? Я не мог на пробежках, я иногда на пробежках люблю послушать даже какие-то, не знаю, там тот же Арзамас или интервью uh -huh. какие-то, я не мог слушать, я не понимал, что происходит со мной, типа почему, или я отвык просто, не знаю, информацию получать, и потом я понял, что это просто из-за того, что первые вот, там, там, месяца полтора я на пробежках терпел, uh -huh. и мне было очень сложно. А потом, когда я вошел вот в форму, и даже не то, что в беговое, а в плане, что мне бег стал легко, ну то есть я подбирал темп, и мне было легко, я снова опять начал там что-то слушать, я мог спокойно, не знаю, там, бежать, там, с кем-то разговаривать, но первые месяца полтора я прям думал, блин, типа, нахрен все но это вообще вот. нужно. А ты мог и первые полтора месяца получать с удовольствие, я думаю, если бы ты там
0: ходьбу добавил.
1: Mm. ты ну, бы Типа ходил, темп снизить.
0: Снизил темп или чередовал с ходьбой, ты бы отдыхал, у тебя такие интервалы были бы.
1: Это... Ну Тебе, типа, если ты просто себе не тот темп подбираешь, да. то в этом... Ну, проблем... начинающим нужно через ходьбу начинать.
0: Mm. Да я сам иногда бегу, чувствую херово бежит пройдусь, потом бегу дальше. Такое бывает даже на высоком уровне. Не, не идет и все, зачем рожать? Прошелся, или я, бывает, убегу куда-нибудь, чувствую, хочется отдохнуть, сажусь на скамейку, посижу, если там вид какой-нибудь вот у океана. Сидишь, посмотришь и бежишь обратно. Это тоже своего рода это.
1: Ну, кстати, да, вот мы к, к самим тренировкам, если переходить. Это же, наверное, ты сейчас очень классно сказал, потому что, я думаю, большая часть людей думает, что если человек бегает на высоком уровне, то ему все легко дается. Ну, то есть там тренировки, mm. это он всегда там, не знаю, такой быстрый, классный и все такое. И получается, что даже ты вот можешь, можешь конечно. Ну это ты, по, ты
0: постепенно привыкаешь к этому, ты понимаешь, что ты никогда не знаешь, какое у тебя будет состояние сегодня. Это такие волны. Понятное дело, что ты для обычного человека все равно быстро бежишь, даже когда тебе тяжело. Но относительно себя ты, ну, тебе, да. может быть, это тяжело. И ты просто знаешь, ну, сегодня не идет, и бежишь в этом темпе спокойненько. Ну, там можно, конечно, если настроиться, сделать разминку, ты всегда можешь быстро бегать и чувствовать себя комфортно. Но все же такие волны постоянные, да.
1: А у тебя есть, кстати, вот по тренировкам какие-то, не знаю, там типа твои любимые, вот что там, не знаю, от которых ты больше кайфуешь? Не люблю бегать один.
0: Я кроссы не очень люблю. Это вообще я ненавижу. Мне всегда нравится в компании бегать. Пусть даже это темп быстрее, чем мне нужно, или медленнее, неважно. Я в компании, это прям главное удовольствие. Поэтому длительные мне нравились, когда мы бегали, бегали, бегаем. В группе, когда ты можешь бежать и болтать. Или дайхард там, пробежать в компании, mm -hmm. тоже классно. Второе, наверное, самое любимое, это работы в группе, опять же, на стадионе или еще где-нибудь. Вот это, это мое самое любимое. Я прям из всего процесса обожаю работы. Какие бы они ни были вообще, любые любой сложности, любой длительности, если это в компании, там есть тренер, все, я от этого кайфую. Это, не знаю. Но вот ты кайфуешь, это... типа, и от скорости еще, к тому же? От скорости, от интенсивности, от того, что тебе тяжело на этой тренировке, от... Ну вот, это же обычно работа, это высокая интенсивность. И ты перезаряжаешься на них. Вот бывает вообще никакущий кущей, приезжаешь, а возвращаешься уже с работы все совсем другим человеком.
1: Ну а что ты чувствуешь реально вот после, например, такой пробежки? Ну, ты, ты чувствую. Как будто
0: ты ожил, голова освежилась, эйфория. Да, бывает, что бывает, так утром просыпаешься, тебя все придавит. Там и дела тебя давят, и состояние. Все, все, все. И после работы, хоп, у тебя и настроение выше, и ты понимаешь, что у тебя все нормально, все получается, все успеваешь. Это вот как-то так работает, видимо, это эндорфины. Ну, тут все вместе, угу. все устаканится. Ты бежишь, ты трясешься, там, видимо, все, все мысли, все утрамбовываются вот так вниз. Это тряска, тряска так работает. Ну вот такая особенность. Но я просто изначально люблю работы. я знаю, что многих это пугает, они боятся эти тренировки. Возможно, вот этот страх им не дает этой возможности получить кайфа. Вот Антон Тишакин мы с ним бегаем, он наоборот ненавидит тренировки. Ну не сказать, что ненавидит, он он мне говорил, что так до этого старта так осталось еще три работы, их пережить надо. А я такой, а я думаю, всего три работы.
1: Блин. Я бы делал их чаще. Типа ему кросы больше нравятся? Наверное,
0: да. Я бы каждый день делал тренировки. Эти мне нравились поездки в Кению ты стоишь с кенийцами на тренировке, а у них для меня тренировки с ними это как соревнование. Я каждый день с ними что-то вытворял, и я так кайфовал от этой поездки. И у меня Киня самые теплые воспоминания всей поездки, потому что я на каждой тренировке это было для меня прям ох взрыв от этих эмоций, адреналина. Ну то что у них темп другой. Темп другой в группе. А, ты зарубаешь, они любят зарубаться на тренировках и, и конечно я после этой последней поездки в Кению и травмировался хорошенько, ну потому что я там ушатался, но блин я получил столько эмоций, сколько ты порой даже от соревнований не получаешь, поэтому mm. это было здорово. А вот на самом деле Антон, кстати, тоже предписал, я согласен. Цель же от тренировок-то у нас, от, от спорта какая? Получать эмоции в первую очередь. Ну, ну если положительные. Положительные, да, конечно. Остальные цели тоже важны, в том числе и здоровье, в том числе какой-то психологический опыт и все-все. Но вот эмоции, я считаю, так, на вершине. И какая разница, как ты эти эмоции получаешь? Ты можешь и на тренировках их получать, ты можешь вообще на старт и тогда не выходить. Ты можешь как угодно. Если Даже если ты перебегиваешь на тренировках, но ты получаешь от них нереальные эмоции, это
1: помогает тебе по жизни, ну, пожалуйста, зачем тебе? Так это, это как раз та самая, мне кажется, тема нашего интервью и вообще вот сезона mm -hmm. моего подкаста, где я как раз хочу разбираться сам с собой, там, не знаю, с психологами поболтать, и с ребятами из других видов спорта узнать, как у них это вообще происходит. Но как раз это та самая интересная тема, что главная цель спорта, о чем мне кажется, многие забывают, когда начинают им заниматься, что это же, ну, кайфовать, получать удовольствие. Да,
0: ну вот тогда просто нужно себя не обманывать. Когда ты ставишь цель, нужно себе честно сказать, я хочу эмоций или я хочу результата. Иногда это противоречит. Ну да. Иногда может быть так, что... Но здесь вопрос а зачем тебе результат Но Ну, ты... ты можешь просто не понимать себя. Ты можешь так свои вот истинные я потребности говорю. не понимать. Тебе надо понять это. Да. Может, тебе результат-то не нужен, может, ты хочешь эмоции, а ты себе объясняешь это результатом. Ты думаешь, что результат тебе даст эмоции. И ты себя от каких-то эмоций да. на тренировках отказываешься. Например, ты идешь в какой-то нереальный режим ради этого результата, страдаешь, всю подготовку, а потом еще результат, не дай бог, не получится. И ты такой, ну что за херня? Нахер мне этот бег сдался.
1: Не, а еще же может быть такое, что ты добился этого результата, но а ты не понимаешь, зачем. А, да,
0: еще хуже, да. Ты такой, ты
1: типа, так... а зачем это было? Добился Все. и понимаешь, что, а это что-то мне
0: не дало этих эмоций. А может, тебе нужны эмоции. Да. И тебе не нужен этот режим, возможно. Тебе не нужна вот эта серьезная подготовка. Тебе нужно как-нибудь... Может, тебе вообще нужно хаотично тренироваться, как попало, и, и ты будешь кайфовать.
1: И, вот и ты будешь кайфовать. Знаешь, ответить. вот я себя весной зато поймал, у меня было три старта, и я все три старта охренеть как кайфанул. Вот прям угу. просто. И знаешь, в чем кайф был? От того, что я прям сейчас это понимаю. Во-первых, то, что я приезжал на соревнования, я ездил там в Казань и в Питер, и это не выглядело как, знаешь, вот это задротническое, что типа я сижу, мне нужно настроиться, день я никуда не хожу, номер заранее получить. А это было в формате, типа там номер сегодня не получил, ну и ладно, завтра пошел. И угу. в итоге еще результат был высокий. И получается, что после этого хаоса, и еще и фактически удовольствие получил от поездки, еще и результат высокий. Uh -huh. Я подумал, блин, а что, так можно было? Можно? Да,
0: и это самое важное. Я вот такой вывод тоже когда-то сделал, когда я несколько раз обжигался серьезной такой упоротой подготовкой, когда шел к результату, и результат еще не получился. Я думал, вообще все, все на смарку. А прошлая подготовка к марафону, я от нее кайфовал. Я думал, даже если я не пробегу, я так классно готовился, мне так кайфово было. Как пройдет, так пройдет, но хотя бы одна часть выполнена офигенно, я получил удовольствие, опыт получил хороший, и все. А тут и результат пришел еще.
1: Да, не, это круто, и мне кажется, круто понимать, зачем ты это делаешь. И тут, наверное, проблема в том, что ну, я же так же готовился, например, знаешь, у меня был огромный получается период, когда я сильно хорошо выступал, но я не получал удовольствия от результатов. Типа, я мог выигрывать, и я такой: все, я выиграл, это, это бывает, нужно к следующему старту готовиться. И это как раз вот ты говорил день сурка. Здесь такой же был день сурка, где я не понимал вообще, зачем все это делаю. Я просто, вот, типа, проживал, я выигрывал, я сильно готовился. Фактически я еще отказывался от кучи всего в жизни, ну, потому что когда ты круто готовишься, ты же не можешь там и гулять, что-то такое, скорее всего, все ага, прогулки да. удаляешь. И ты в итоге и еще не соц. понимаешь, Сетей зачем. Удаляешь эти... Да. Как, как у тебя прошли прогулки, чтобы, чтобы никто, не видел. Чтобы никто, да. Тренировки. Только, только тренировки. И я не знаю, в чем проблема. Возможно, что мы смотрим, не знаю, на других и просто их копируем.
0: Да, часто это проблема бывает. Мы берем себе мотивацию или потребности других людей, думаем, что нам это надо. Вот на меня куча людей смотрят, вдохновляются роликами или моими достижениями. Все, я хочу также Все. Их это заряжать Но это не то, что им нужно. Мне, ну, большинству да. из них не то, это не то, что им нужно. Это нужно мне, например. И то, может быть, я даже могу транслировать то, что не нужно мне.
1: Я, ну, я да. тоже
0: нахожусь в поиске часто. Тоже часто обжигаюсь. И надо... Ну, вот это очень сложный момент понять истинно, чего ты хочешь. Это на самом деле вообще сложная штука. Ну
1: да, то есть вот это даже, знаешь, виток есть в любительском, и он продолжается, что нужно обязательно быстро бегать. Вот прям угу. все, вот быстро бегать. Конечно, круто там, что результаты растут, но там видно на соревнованиях, мы даже недавно, по-моему, с тобой угу. смотрели тоже ночной да. забег, там, насколько выросли результаты. Но при этом интересно, как бы... Если вот у людей спросить, а что они-то чувствуют при этом? Ну, типа, начал ты бежать, не знаю, раньше ты бегал за 45 минут 10 километров или за 50, а сейчас бежишь 35. А ты, правда, типа, тебе это нравится? Или это просто из-за того, что ты увидел, что другие быстро бегут? Или это вообще еще самое страшное, что, мне кажется, там, не знаю, все в это попадали, что это ради соцсетей, что ты можешь пост сделать красивый про торт ты по личнику, не знаю, пробежал, mm -hmm. и ну, все. У, вот
0: у меня ради соцсетей, получается.
1: И ради внимания все я делаю. Ну, ради внимания. Да.
0: Поэтому, если есть возможность получить внимание другим способом, я, наверное, мне не обязательно будет быстро бегать. Ну, а если... Пока это самый, самый сильный и надежный способ через результат.
1: Ну, то я смотрю, ты не думал о том, что если, например, внимания не будет к тебе, ты типа не сможешь бегать. Так сейчас так и происходит. И нет внимания?
0: В Португалии не так много внимания. А, и ну, то, мне уже не там. так
1: сильно... Хочется а, так, вы... может, поэтому ты и перестал бегать, потому что внимания к тебе нет?
0: Ну, нет, здесь я набегался просто. Сейчас я реально набегался. Вопрос, насколько хочется ли меня... Вижу ли я какую-то цель там дальше сейчас? Прям такую явную не вижу. Я не понимаю, что... Зачем мне это? Я вот пока я себе честно вот так объясняю. Мне действительно нужно внимание. Я, без этого мне не интересно. Мне цифры сухие, не нужны просто
1: так. Ну, а То есть тебе сам результат, как факт, что ты, не знаю, там, стал лучше, там, не знаю, по-личному... Ну, тебе... это, конечно, приятно. Будет. Но Нет, это не иметь,
0: иметь личный рекорд высокий, классно, но если он не будет цениться никем, зачем он мне...
1: Нет. Мне не ну нужно.
0: Логично. Ну, еще заработок, конечно, можно забить на внимание, если ты этим заработать можешь, тоже такой.
1: Ну, вот это, кстати, тоже такой большой блок, о котором было интересно с тобой поговорить, по поводу заработка от бега. Это для тебя важно, ну потому что ты бегал на таком уровне, что ты как бы ну получал за это деньги там и от организаторов, и партнерские там не знаю все такое и продолжаешь как бы, получать. И здесь вопрос, это тебе есть в этом какая-то все равно мотивация в денежном эквиваленте? Это, это как
0: компенсация за то, чего я не получаю от старта. Я себе когда то такую формулу вывел. В каком случае мне старт может быть интересен? Ага. Он... У меня есть три пункта. Это Результат. То есть это хорошая трасса, сильная компания. Все-таки uh -huh. от результата я кайфую тоже. Особенно, когда ты готовишься. Результат. Второе, это охваты внимания, которые этот старт к себе привлекает. Uh -huh. И третье, это финансовая составляющая. Либо призовые, либо приездные. Если выполняется хотя бы один пункт, значит, старт может быть интересен. Например, это может быть очень скучный, неинтересный старт. Там ты не покажешь результата. Мало людей за ним следят. Но если он тебе платит деньги за приезд, пожалуйста, ты можешь приехать, прибежать, или там за призовые. Или как старты БС, например, там большие охваты всегда. Мне деньги не нужны, я приеду все равно. Сказать, да часть... можно
1: он, Дмитрий Тарас, сейчас сказать, можете не платить им. Да, они,
0: у них и так признаны, одни самых низких. У них тоже с ними не спорит, все понимают, что... Не, ну
1: там зато популярность. Вот, все понимают, что... Да, там реально выиграл какой-нибудь московский полумарафон, и все, у тебя жизнь другая становится. Не настолько, конечно, Ну, не знаю, мне кажется, честно скажу, мы даже смотрели, знаешь, там вот ты там и другие атлеты. Я реально смотрел статистику, что атлет после победы на московском полумарафоне, ну или московском марафоне. Причем да, смешно mm -hmm. даже московском полумарафоне. Все меняется как будто бы.
0: Ну, нет,
1: он ни один старт в России столько не дает. Я ну, бы сказал, да.
0: в Европе-то мало что какие вот, старты да, есть, сколько, как бы, Потому что тут да. хорошие работы медийные у них. Да, так что, например, вот они дают столько охват, что тебе уже дальше не важно. Пока что там результат тут важнее. вот ну и бывают старты, где ты бежишь чисто на результаты, тебе уже не неважно, не внимание особое, нет, это для себя уже... Mm -hmm. Бывает такое. Ну, типа
1: как вот на дорожку-то выходил. Да, там... например,
0: дорожка, да.
1: То что мне кажется, только это и я есть, бы, наверное. Поэтому я
0: бы не сказал, что мне чисто внимание нужно. Все-таки вот я сейчас пока говорю, я понимаю, что иногда мне действительно я от всего отказывался чисто ради результата. Это такое. Периодически нужно себя подкармливать, потому что это и уверенность в дальнейшем тебе дает, и все. Вот, а если все три составляющие собираются воедино, это вообще... Бинго. Ну, это вот прошлый московский марафон. Бинго было просто. Ну, да. После этого, конечно, представь, как тяжело себя заставить <смех> что-либо. Вот когда у тебя собралось такое комбо, mm -hmm. у тебя аппетиты растут. И, и даже не финансово, а просто тебе хочется чего-то большего. Ради чего-то большего и тренироваться, и что-то больше сделать. <смех> и ты уже тебе намного тяжелее уже что-то такое. Теб... А нужно, особенно когда ты переезжаешь, сделать шажочек назад и пройти какой-то путь заново. Ну, да, И это вот это прямо. Так даже, мне кажется, тяжело. если
1: ты не, не переезжал бы, все равно после такого это же было очень смешно. Мы же с тобой фактически работали там сразу по двум направлениям, когда ты бежал в московский марафон. И даже для меня, как, знаешь, там в тот момент, когда вот мы там и фильм снимали, и там, как и игре атлет ты бежал. У -у -у. И для меня, там, не знаю, как продюсера какого-то вот этого тоже мероприятия, я понял, что а что еще лучше может быть? Ну, то есть такая как-то сказка произошла, что ты еще и выиграл, что типа, к этому все готовились. Ну, то есть реально ну, столько всего сложилось. И каждый раз кажется, а, а дальше что? А да? что дальше, да, типа, Но что всегда, еще придумать? Жизнь
0: всегда подкидывает. Ну,
1: можно, да, еще что-то придумать. Жизнь... Но было сложно. Я прям тогда поймался на мысли, что это очень сложно придумать еще что-то более мощное. Да
0: мне говорил Осташкин. Э после того, как я выиграл первый раз с лайками. Говорю, ага. ну, громче ты уже вряд ли что-то придумаешь. Ну да. да ничего, там жизнь лучший сценарист. Ничего не делай, жизнь сама тебе там подскажет, что ли. но да, приходит и растет, планка растет, и это усложняет.
1: Надо время
0: тормознуть и все, потому что дальше может так обжечься потом.
1: Ну вот, кстати, про денежную сейчас мотивацию начали говорить. А как ты думаешь, ты бы смог быть вообще профессионалом. Вот именно в том виде, вот как настоящий, там, не знаю, атлет, что ты нигде не работаешь, у тебя главная занятость твоя это спорт, ну, там, бег в твоем случае, ты за это получаешь деньги и, ну, все.
0: Да, мог бы, это, это классно,
1: тоже. Тип, типа ты смог Я так. думаю,
0: мне стало быть немного скучно, я бы все равно что-нибудь набирал бы на стороне. Я, мне, просто я, мне бы быстро наскучило и. Но вот я и говорю, мне кажется, мой мозг что все ты время не смог, требует да. чего-то всего. Ну вот я, я параллельно сейчас постоянно занимаюсь дайхардом, хочется из него что-то mm -hmm. сделать. Я, если дайхард не будет, я уверен, что-нибудь найдется, я что-нибудь найду, я не смогу просто так сидеть. Поэтому чисто профессионалом я наверное не смог бы просто по специфике этого мне будет мало. Мозг нужно питать чем-то, или мою эту сущность. А так, конечно, классно
1: было бы попробовать вообще чисто вот готовиться к чему-то. Ну, то есть, если бы у тебя появилась такая возможность, ты бы хотел попробовать? Угу, типа, да, да попробовал Ну, знаешь... близко
0: было в прошлом году к этому. Я все-таки очень много на поток в прошлом году поставил, все. Ну, в плане... При подготовке к марафону. Ага. Там было близко к профессиональному очень. Просто жизнь была очень так прям грамотно налажена к этому моменту, все никаких а, сложных этапов, я бы сказал, не было. Это было приближено.
1: Mm. А по поводу профессионалов, а как ты думаешь, сложно ли это, если тебе не хочется и не нравится бегать, продолжать это делать, ну, потому что это твоя, как бы, занятость, жизнь, это твоя работа, типа как это вообще происходит? А Почему не хочется? Вот вопрос. Ты же когда-то хотел, что произошло? Mm, ну теряешь. Ну прям вот ты сейчас, например, потерял эту мотивацию в беге. Вот сейчас хороший просто пример. Ты сейчас потерял мотивацию в беге, и ты можешь себе позволить перестать даже готовиться. То есть ты можешь вообще сейчас на второй половину сезона выключиться, mm -hmm. потому что ну у тебя нет каких-то вот там супер финансовых обязательств именно из-за спорта. Mm -hmm. Ну то есть там даже если убрать какие-нибудь там за выплаты тебе беговые спортивные, у тебя есть работа основная. И ты такой, да и окей. Но здесь ты же не можешь выключиться. Ты себя должен заставить это сделать, получается. Потому что тебе, не знаю, там в сентябре старты начинаются. И если ты их не пробежишь, но ну, ты там эту ставку ну, потеряешь. Опять,
0: ну, вопрос, почему такое произошло у тебя, например, у тебя, а, когда ну, ты типа... профессионал? Тут же надо здесь, может быть, ты уже... Может, mm. тебе это уже не интересно, Тогда, я думаю, надо задуматься. Пробовать себя в новом. Возможно, ты хочешь уже себя в новом пробовать. Или, может быть... Ну, я бы исходилось из того, какая причина. Просто так тебе не захочется. Ты же когда-то любил это дело. Ну да. Если ну, ты 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 разлюбил, это, да. И, либо ты разлюбил это дело, либо... Либо там, ты что... сразу приходил. Да, либо сразу не твое. Ну, если не твое, лучше не мучай себя, да.
1: Мы сейчас обсуждали с тобой про то, что спорт вот в удовольствие должен быть. И это как бы классно, иначе зачем все это? Но при этом, если что-то, чем тебя бег, там, в скобках спорт, бесит, вот что ты понимаешь, что ну, все равно это происходит, и с этим нужно, не знаю, жить, мириться или что-то такое. <губит>
0: давай, я дам, давай я дам тебе ответить. Ты попробуешь угадать мой ответ.
1: <губит> чем тебя бесит спорт? Ну, бег. Бег? Да не знаю.
0: <губит> ну, вот, зная мою потребность основную. Я бы не сказал бесит, но с чем приходится <губит> мириться? Что хочется больше постоянно? Ну, что у бега маленькие
1: охваты. А, в этом плане? Угу.
0: Что бег не, не настолько популярен, как какие-то другие виды спорта. Там не такие огромные деньги. Но, ну, бег — это все равно такой э, вид спорта. Давай его ко второму эшелону отнесем
1: все-таки. А, ну в этом формате что? Типа, если бы ты, не знаю, занимался бы там не знаю, футболом тем же. Возможно,
0: например, если бы мне было интересен, я был также талантлив в каком-то другом виде спорта, который более востребован угу. э, и спонсорами, и обществом, у меня больше возможностей реализоваться было бы. Я бы там смог свои идеи на еще большую аудиторию транслировать. А здесь ты понимаешь, что аудитории гораздо меньше. Это не бесит, и это в том числе это и дает возможность все это делать, потому что тут и конкуренция тогда ниже выходит.
1: Ну да, конкуренция Но,
0: конечно, хотелось бы, чтобы был больше. Это, наверное, вот первое основное.
1: А еще что-то?
0: Еще есть такой Я смотрел фильм Рокки. Там было показано, как он занимался херней кучу времени, и тут ему говорят, у тебя через месяц бой, или там два месяца, а он вообще не в вкакущий, а у него бой там с чемпионом. И он начинает тренироваться, за месяц выходит на супер нереальную форму, и его еще и обыгрывает. И я понимаю, что это не совсем выдумка. Реально, в таких видах спорта ты за месяц ты можешь ничего не делать, ты можешь за месяц очень быстро набрать форму. Там, видимо, большую роль играет техника, возможно. Mm -hmm. Здесь я дилетант. Или пример, как... Дани Лысенко в прыжках в высоту отсидел бан, mm -hmm. вернулся и опять прыгнул выше всех. А он сколько там? Четыре года сидел в бане, в mm -hmm. дисквали. Он как будто ничего не потерял. Вот это Отняли просто 4 года без тренировок. Я не знаю, может, он тренировался, но все равно без старта, без всего. Попробуй в беге такое. Продолбай несколько дней, и у тебя откат пойдет. Беге... Ты наберешь
1: только другое. В беге ты должен вообще,
0: когда ты готовишься к старту, ты должен несколько месяцев херачить. Не получится, как
1: в каких-то видах спорта, Пропустить много. Но в беге на длинной дистанции, кстати. Возможно, да. вот в спринт, я не знаю, как работает. Мне иногда казалось, я видел спринтеров, которые тоже по моему ощущению, я не знаю, чем занимались, может и быть. за месяц очень быстро могли набрать вот эту взрывную какую-то... Да, может, может.
0: Но в беге на длинные это так работает. Да, ты должен все время находиться в этом потоке. Без... То есть, если ты взял отдых, ты, должен... ты понимаешь, что тебе нужно будет примерно столько же mm -hmm. набирать потом. Ты наберешь, но все равно это большие усилия долгий путь. Полгода порой подготовки.
1: Ну, короче, вот это э, то, что ты должен быть постоянно угу. в такой форме.
0: А это тебя порой ограничивает. Ты, например, хочешь съездить куда-нибудь, отдохнуть, даже в период подготовки. Какой-то перерыв может взять. Или сходить куда-нибудь в поход, угу. А у тебя там каждый день должны быть тренировки. Вот это прям
1: бесит. Ну... А... У тебя есть понимание, что в каком возрасте, например, ты бы, может, там, захотел бы завершить с бегом? Или ты вообще о таком пока еще не думал?
0: Не, не думал. Но я думаю, это надо просто слушать себя.
1: Ты поймешь, ну, что, всего. типа, возможно, что вообще там до конца жизни бегать тут... спокойно и нормально?
0: Ну, тут важно просто понять, не, тоже не заниматься самообманом. Порой же люди остановиться не могут. Угу. Но я думаю, что когда у тебя идет гармоничный рост, у тебя одно всегда перетекает другое. Ты в какой-то момент чувствуешь, что это изжило, а теперь тебе интересно вот это.
1: Ну, может быть,
0: это... Ну, то есть вот даже а... сейчас
1: как ты про поход сказал, что если ты понял, что твоя жизнь сейчас пришла к тому, что ты хочешь, не знаю... В походы ходить, какие-то поездки uh -huh. совершать, а не бегать, значит, типа, время пришло.
0: Ну, или, может быть, у тебя, если более плавный переход, говорить, у тебя, ты такой профессиональный спортсмен, у тебя плавно получается потом интерес появляется к спортивным проектам, uh -huh. где ты уже там, наполовину спортсмен, наполовину функционер, uh -huh. и ты такой в пиджачке потом ходишь, ну, в очках да. в пиджачке и организовываешь старты. Или ты плавно перетекаешь в тренера, Тебе тренерская деятельность,
1: интересно. Ну, здесь это надо чувствовать просто. Ну, а тебе вот сейчас, вот ты там чуть-чуть сказал про бадминтон, про теннис, про большой. У тебя нет желания вот попробовать себя какого то в другом виде спорта на высоком уровне? Или нет? Ну, я уже же понял, прекрасно понимаю, типа, что это... это бег.
0: Я прекрасно понимаю, что ничего не выйдет тут уже. Я максимум, что смогу это упороться, прям нереально упороться и там стать сильным любителем. Вот угу. это можно. Но это же все... Если у тебя есть желание вот, вот так идти, значит, что-то ты закрываешь себе другое. Зачем тебе упарываться хочется так? ну да Тебе не хочется спокойно насладиться где-то жизнью, если есть такая возможность. От чего ты бежишь, наверное.
1: Наверное. Кто-то от чего-то бегает. И последний, я думаю, вопрос. Спорт тебе, бег приносит счастье? Да, я думаю, да. Потому
0: что для меня счастье в реализации, и бег мне помогает реализовываться очень сильно в разных сферах. Это счастье. На данный момент
1: это я вот считаю так. Круто. Спасибо тебе, что нашел время, пришел, и пока. Пока.